0: 一九三八年十一月初的一天夜里，天气格外寒冷。河北保定易县城外的永宁山下，有几个盗墓贼趁着夜黑风高，悄悄的前进了一座墓园。忽然，墓园内传来一声惊天的爆炸，顿时石块崩塌，灰烟弥漫。原来是几个盗墓贼将墓园炸开了一个 洞， 大约过了一刻钟之 后， 一个盗墓者从地宫里钻了出 来， 带出了八十多件光闪闪的珍奇宝贝。几个盗墓贼在一阵惊叹之 后， 消失在了夜色之中。一
1: 九二七年。孙殿英盗清东陵盗，他的部队用了七天七夜的时间盗走了二十多辆大车的宝物。才过去不到十年的时间，清西陵又被盗。根据当时报纸的报道，这一次被盗的是重妃园寝中的珍妃墓。珍妃算得上是光绪最喜欢的妃。自从他进宫之后，郁闷之极的光绪把仅有的一点爱全部给了她。可就是因为光绪的这一点爱，让珍妃落得了一个悲惨的结局，让慈禧处死了，而且死后还不得安宁，陵墓又被人盗掘一空。所以，我们不禁要问，在珍妃的身上究竟发生过什么，导致她落得如此的下场？她和慈禧之间有着怎样的恩怨？盗坟掘墓的又会是谁？今天。我们一起去探寻一段
0: 有关珍飞木被盗的绝密往事。崇妃园寝内发出的惊天爆炸声，很快就传到了远在伪满的溥仪耳中。溥仪得知此事后，第一时间以保护皇家祖坟为名，派伪满军队来到易县。对被盗陵墓进行修缮并封禁。当伪满军队到达现场时，园寝内一片狼藉。长期在此看守的老守陵人回忆起陵墓被盗当晚发生的事情，泪流满面。那
2: 天晚上，我听得清清楚楚，那爆炸声就是从真主地宫方向传来的。三十岁，真主子生前啊就过得不安生，现在还遭此大罪。如果真主子在天有灵，是绝对不会放过那几颗毛贼的
0: 。挖坟掘墓，这些盗贼如此猖狂，远在伪满的溥仪大发雷霆，他下令一定要将盗墓之人绳之以法，以慰真匪。在天之灵
2: ，这可是事关皇家颜面的大事儿。那几个小毛贼对先人不敬，他们就不怕遭雷劈吗？幸好啊，满洲那边来人及时。进城后就开始挨家挨
0: 户。得知伪满军队到来的消息后，心知大难临头的一伙盗贼大都连夜逃了。但很快，办案人员在街上巡逻时，发现了一个叫李继光的男子喝多了，在大街上耍酒疯，很是蹊跷。一个耍酒疯的男人，跟盗墓案会有什么关系呢？这醉汉李继光啊，这腰上掖着一包大。
2: 老子有的是钱，一辈子都花不完
3: 。这就奇怪了
2: ，他原本是老光棍一个，家徒四壁，他怎么可能有这么多钱呢
0: ？李继光的异常引起了伪满办案人员的怀疑，于是当场就把他抓了起来，严刑拷打。果不其然，李继光很快就交代了自己盗墓的犯罪事实，并且供出了七个作案同伙的下落。渐渐的，任非墓被盗的真相随着李继光的被捕，一点一点浮出水面。李继光落网之后，供出了他的七位同伙
1: 。这七个人除了有三个人逃脱之外，剩下的都已经被处决了。这个案子算是破了。但是有一些问题让人比较费劲。当年孙殿英盗宝的时候，可是费尽了功夫，光是找地宫的入口就花了好几天的时间，几乎挖遍了整个清东陵。而且他在找到入口之后，花了十几箱的炸药，连续爆破几次，才炸开了一个小洞。清东陵犹如铜墙铁壁。前前后后，孙殿英动用了一个师的力量，花了七天七夜的功夫，才把这个墓给盗了。孙殿英的盗宝经历说明，清东陵内机关重重，固若金汤，盗墓的难度堪比登天。然而，到了十年之后，八个小小的毛贼竟然在一夜之间盗走了珍妃墓内的所有珍宝。珍妃墓的规格和复杂程度虽然比不上慈禧墓，但作为皇家园林。不可能是不堪一击的豆腐渣工程。那么这八个盗贼究竟有着怎样的通天本事，能把珍妃墓轻而易举的盗了？呢？清东陵和清西陵那么多墓园，他们为何又偏偏选中了珍妃的墓？墓
0: 一九三八年，日军占领了易县县城，并且挟持伪满政权在清西陵派驻的护陵警。当时，八路军正在清西陵以西的地区奋起抗战。伪西陵办事处的护林井见此态势，吓得逃进了一线城里。一时间，清西陵成为了真空地带，给了盗墓分子可乘之机
2: 。我们村里有
0: 个叫鄂世臣的，有天晚上他来找我，跟我说
2: ：“日本人打来了，乱世英雄起四方，要不……”咱也搞点家伙闯荡闯荡。我一想，这有什么呀？啊！可常言道，有枪便是草头王。咱这枪哪来啊？鄂世臣用手指了指地下，跟我说：“朝死人要，只要咱挖开一个黄陵，还愁没有枪
0: ？”关有仁和鄂世臣一拍即合，当即。他们物色了几个同伙，打算大干一场。可清西陵这么大，该挖哪里好呢？有个叫李
2: 继光的小子，他挖过雍正的太陵，也挖过王爷陵。他说，他应该挑一个容易点的下手。那就只剩下妃陵
0: 。不过，安葬道光皇帝妃子的慕东陵。和嘉庆妃子的昌西陵，离八路军的驻地比较近，容易被发现。雍正帝妃子的太妃陵离村庄较近，也不那么保险。而且当时太妃陵已经被盗过了，没多少油水了。八个人商量半天，最后把目标锁定光绪帝两位妃子的陵园
2: 。这珍妃是光绪的宠妃，虽然生前不得意，可死后入葬的规格好。肯定随了不少宝呀，就这儿了
0: 。八个人打定了主意之后，做了精心的准备。他们找来了铁锹等盗墓工具，还有几支枪。一切准备就绪之后，他们趁着一个夜晚摸进了崇飞元气
2: 。那天晚上特别冷，李继光说。会不会是甄妃娘娘阴魂不散呢？我说你放屁，这世上哪有鬼啊？话音刚落，他摔了个狗吃屎。这下他更神神叨叨了，连喊了三声甄妃娘娘饶命。
0: <笑>几个人越往里走，越觉得阴气逼人，吓得大气不敢出。这时候忽然传来一声狗叫，紧接着又传来一声枪响，吓得众人一动不敢动
2: 。坏了，我们中的一个人被狗一下，枪走火，把手里的老头给招了。我拿起棍子就跑了出来，结果看到几个人闯了进来。我大，干什么呢？胆敢闯真兵娘娘墓？拿枪指着他的脑袋跟他说：“实话告诉你。”我们就是来闹事，随便方便吗？你要是敢声张，我就让你吃枪子。我也被吓到了，我就说我不懂，我不懂
0: 。哎，可惜啊
2: ，当时太黑，我也没看清楚他们长什么样子
0: 。制服了守灵的老人关友仁等人，顿时有了胆量。他们又逼他打开了重飞远起的大门，大摇大摆的走向真飞
2: 。进去以后，我就让一个人守门，再找一个人巡逻，剩下的拿着锹，在宝顶下面开挖。这宝顶下面就是地宫了，只要挖开了，就能进入。可是太难了。我们几个甩开膀子干了八个小时，什么动静都没有。李继光这小子又说了：“完了完了，你看，真妃娘娘真显灵了，她这是不让咱进去啊！”我说你什么乱七八糟的啊！我管你天王老子，我今天必须要挖开这个地宫
0: 。可此时已接近天亮，白天盗墓实在太危险。无奈之下，八个人只好暂时收兵
2: 。这第二天晚上，他们又来了，还带来了炸药，只能炸了。虽然这炸药的动静不小，可这附近常年累月的打仗，有点动
0: 静，不足为奇。午夜，空荡荡的墓园内，突然传出一阵爆炸声。真飞墓地宫之上被炸开了一个窟窿，八个盗墓者顿时喜笑颜开，准备进入地宫
2: 。李继光试了试地宫内有没有氧气后，他就兴奋地顺着蜈蚣梯，滋溜就滑到了地宫底下
0: 。这座地宫有十多米长，八九米宽，南面是石门。用长石条顶住，北面是宝床，上面安放着棺椁，珍妃就长眠于此
2: 。李继光顾不得看旁边的东西，直接一下子就跳到了宝床，抽出斧子就猛砍棺材板。棺材板爆裂的时候，发出“咣咣”的响，加上周围的回音，确实有点瘆人。当时我身边的人说。坏了，珍妃娘娘来了，这回真来了，我也有点害怕，大气儿也不敢出。没过多久，李继光就把棺材打了一个大洞
0: 。李继光举起油灯往棺椁里一照，忽然他被吓得大惊失色，手中的油灯惊落在了地上。
1: 在河北文史资料研究委员会出版的《夜盗珍妃墓》一书中，详细提到了几个盗墓者在进入崇妃园寝地宫时所见到的情况。棺椁内的珍妃尸体，并被腐烂成一堆枯骨，只见她头戴朝冠，身穿朝服，手里拿着玉石，腰间挂着锦囊，身边放着如意，脸上皮肉尚存。五官依稀可辨，尤其是那双半闭微睁的眼睛，照迷信的说法是受尽冤屈而死，死不瞑目。此刻在李继光看来，珍妃好像活着，正要低沉威严的斥责为何惊动他的长眠之梦。一九八九年，有导演将珍妃墓被盗的事件进行改编，拍成了电影《夜盗珍妃墓》。在这部电影中，盗墓者之一的李继光从地宫内出来之后，经常被自己的幻觉缠身。他能看到珍妃的鬼魂来索命。当然了，这只是戏剧效果，这世界上根本没有鬼，有的只是心里的鬼。同样的事情还发生在了另外一个人的身上，那就是与珍妃之子有关的慈禧。一九零零年，八国联军攻占北京后。慈禧带着光绪西逃至西安。相传在西逃的路上，慈禧除了因为舟车劳顿烦闷不已，她还被一件事所困扰。每天晚上，她都会做噩梦，梦见珍妃来索命。慈禧为什么会如此惧怕已经死了的珍妃呢
0: ？珍妃究竟是怎么死？的一九零零年，由英法德美等八国组成的八国联军。眼看就要攻入北京城，慈禧太后寝食难安。最后，她做出了一个决定：逃出紫禁城。只是在走之前，她还有一件事情要办
3: 。那是七月的一天，午后闷热闷热的。那一天很意外，老太后正在睡午觉，忽然就起来了，我也吓了一跳。老太后匆匆洗完脸后，就离开了乐寿堂，好像是要去颐和轩，还跟我们说用我们伺候
2: 。到了颐和轩之后，老太后就打发崔公公去把珍子的请过
3: 崔崔队把珍妃带过来的时候，她一张清水脸，淡青色的绸子长旗袍，脚底下是墨绿色的缎鞋。这是一副戴罪嫔妃的装束
0: 。面对着正襟危坐的慈禧，朕妃始终一言不发。此时的他很清楚，慈禧这时候见自己一定没好事
2: 。真主子进前叩头到吉祥，完了就一直跪在地上，低头听讯。这个时候，屋子里。镜子连掉根针都听得清清楚
3: 。老太后直截了当说：“这洋人马上就要打进来了，这外头啊乱哄哄的，谁也保不定会怎么样。你一旦受到了侮辱，那就是丢尽了皇家的脸面，也对不起列祖列宗，应当明白的。”老太后的话十分坚决，扬着下巴，看都不看珍妃一眼。
2: 珍主子立即就说
3: ：“因为不曾给总督丢人。”老太后又说：“你年轻容易惹事儿，我们需要避一避，在你在身边也不方便。”可这珍妃却说：“您是可以避一避，要留着皇上坐正京师，主持大局。
0: ”正是珍妃的这一句话，惹怒了慈禧。慈禧当即就把脸一翻。大声呵
3: 斥：“你死到临头还敢胡说！”老太后已经怒不可遏了。可是这珍妃啊，脾气也是犟得很，她居然又说：“我没有应死的罪。”哎呦，这下可了不得了！老太后更生气了，大声呵斥道：“不管你有罪没罪，都得死
2: ！”珍主子当即就喊要见皇上。可老太后杀心已就说：“皇上也救不了你。”来人，把他扔进井里头
1: 。井里头
0: ，崔玉贵领命之后，连同另一个太监，把珍妃拖到了井边。珍妃拼命的挣扎，大喊：“皇上救命了！”可不管他怎么呼救，也都是叫天天不应，叫地地不灵。就这样，珍妃被两个太监活生生的。扔进了井里，年仅二十五岁的他，就这样香消玉殒。处死了珍妃之后，慈禧就带着一干人等逃出了紫禁城。只是他万万没有想到，处死珍妃，从此成了自己的噩梦
3: 。去西安的路上，老太后就经常做噩梦。梦见珍妃来找他索命，可能也就是因为这个缘故，从西安回来以后，老太后就命人把珍妃从井里打捞了出来，还把她草草的葬在了府城门外的宫女墓地，最后还给她加封了珍贵妃
0: 。可人都死了，这些面子功夫还有什么用
1: ？我手上的这本书叫《宫女谈网录》。是作家金逸根据曾经侍奉过慈禧的宫女何荣的口述整理而成。这本书中，宫女何荣详细叙述了太监崔玉贵在慈禧的授意下处死珍妃的全部过程。崔玉贵说：“我不会忘掉那一段事，那是我一生经历的最惨的一段往事。回头想，很佩服二十五岁的珍妃，说出来的话比刀子都锋利。”死在临头，一点儿也不打颤，噎得老太后一句话也回答不上来，只能耍蛮。我敢说，这是老太后深思熟虑要除掉珍妃，并不是在逃跑前心慌意乱、匆匆忙忙、一生气下令把她推下井的。珍妃是光绪最喜欢的妃子，是慈禧的儿媳妇，可慈禧为什么要把她关进冷宫匪三所？在临逃跑之前，还要处死他们。珍妃和慈禧之间究竟有什么仇、什么怨
0: ？光绪十四年十月初五，光绪帝大婚，在慈禧太后的安排下，选定桂祥的女儿，也就是慈禧的侄女叶赫那拉氏为皇后，同时珍妃和她的姐姐也被选入宫中。被封为珍嫔、锦嫔。从珍妃踏进紫禁城的那一刻起，她的人生就发生了翻天覆地的变化。多年来，光绪皇帝一直生活在慈禧的淫威之下，任何事情都不能自己做主，所以他整日愁眉苦脸，一副郁郁不发的模样。直到遇见了珍妃。他的脸上才渐渐地有了笑容。
3: 要说这真主子 啊， 还真有股天不怕地不怕的劲儿。有一 次， 他去给太后请 安， 走到门口的时 候， 被太监拦住 了， 不让他 进， 意思就是说让他给点赏赐呗。可是你们猜怎么 着？ 这真主子 啊， 怒冲冲地喊 道：“ 今儿个我还真没钱给 你。” 说完，他就冲进去了，在太后面前大告那个太监的状
2: 。咱主子呀就是这样，在宫里是横冲直撞，可就是他这个劲儿招皇上喜欢。打那以后啊，皇上就经常来珍主的宫里，俩人呐、啊、有说不完的话
0: 。珍妃琴棋书画样样精通。和光绪有着很多的共同话题。除此之外，珍妃活泼好动，经常穿着小太监的衣服与光绪帝一起玩笑。正是珍妃的天真可爱，俘获了光绪的心，也让他长期以来遭受的压抑得到了释放
2: 。皇上只喜欢和真主子在一处，很少去皇后宫。哎，呀，这得宠是好。事儿可钻出就坏事
3: 。在老太后眼里啊，这甄主子就是个没教养的丫头。她一个妃子，天天穿太监的衣服，甚至有时候还穿皇上的衣服，成何体统啊
2: ？这还不算，有这儿啊，皇上给甄主子弄了个外国照相机，甄主子天天捧着它给人照相，这让太后看见，那还得了？
3: 太后啊，就不喜欢那洋人的玩意儿。你说那照相机，是会把人魂魄给吸走的
0: 。珍妃的种种举动与皇宫里的规矩格格不入，慈禧对她越来越不满，多次想惩罚她。这天，慈禧找了个借口下手了
2: 。宫里的开销太大，有阵子。斟酌的短了些银子，就向皇上介绍了一个人做官，收了些银子，结果就被太后给抓到
3: 。老太后以崇尚浮华和女友提亲为由，将珍妃姐妹降为贵人，还将珍妃抓了过去，当着后宫所有人的面脱去了衣服，打了三十大板。这叫纸衣屏障，也叫一丈红。
0: 史一廷杖这一刑罚主要针对朝中大臣，在此之前还没有过对嫔妃实行的先例。慈禧太后对珍妃下此毒手，其实另有目的。她希望借此来警告自己的儿子光绪帝。甲午战争的时候
2: ，太后主张和谈，可皇上却坚持要打，朝堂上分为两派，一直在打口水战。太后。很不高兴，所以他也是有警告皇上不要忤逆自己的意思
0: 。不过，慈禧的警告并没有让光绪退缩，反而有了新的想法。不久后，他就联合梁启超等几个进步大臣发起戊戌变法运动。可光绪没想到，这更是将心爱的女人珍妃推向了深渊
2: 。皇上要变法的时候。真主子是极力帮忙。皇上身在皇宫，出行不便，真主子就成了中间人，替他传递消息
3: 。依我看呀、啊，这个真主子也是有心计的，他也想着有一天皇上能独揽大权，他也可以称霸后宫
0: 。光绪和珍妃一心做着开创一个新世界的美梦。可他们的美梦并没有持续多久，戊戌变法仅仅持续了一百零三天后就失败了。戊戌变法失败之后，慈禧处决了所有参与变法的大臣，甚至还把光绪软禁在了瀛台。光绪失事后，珍妃也受到牵连，被慈禧关进了冷宫北三所。至此，珍妃这个傲气十足的女子。在经历了神宫斗争之后，彻底败在了慈禧的脚下。等待他的也是命运的宣判
1: 。戊戌变法失败之后，慈禧将珍妃和光绪这对相爱之人，活活的分开，到死都没能见上一面。珍妃的尸体在井里泡了一年多，才被人打捞出来，草草的葬在了阜城门外的宫女墓地。直到慈禧去世之后。珍妃的姐姐瑾妃掌权，做了太妃，统领后宫，才把她葬回崇陵，并追封为端康皇贵太妃。照理说，珍妃葬入崇妃园寝时，尸体早已经腐烂。可是根据《叶道珍妃墓》一书中的记载，盗墓者进到地宫的时候，珍妃的遗体保存完好，面目如生
0: 。这就奇怪了，已经腐烂的身体。怎么可能面目如生呢？盗墓贼李继光下到地宫，看到珍妃的样子之后，确实被吓坏了。可他转念一想，自己干这种事就是和阎王爷打交道，怕什么？给自己壮了壮胆后，李继光疯狂地将棺椁里的珠宝塞进了自己的口袋里。其中包括珍妃身上的一串朝珠，还有含在嘴里的一颗宝石
2: 。当时我们一共拿出来八十多样，当时我们特别开心，这趟没白来呀、啊
0: 。最终，关友仁和其他盗墓贼将偷来的珍宝分成了八份，一人一份。其中一块价值连城的金如意也被他活生生地劈成了八份。这东西刚分
2: 完。伪满的军队就来查，我们也不想被抓，所以我们分了东西就都走了。可李继光不想走，结果怎么样
3: ？出事了
0: 。李继光落网之后，经不住严刑拷打，他供出了盗墓的全部事实，并且供出了几个同伙的下落。随后，经过伪满洲军队的严密追捕。除了关友仁和张氏兄弟以外，其他人均被抓获，并且被当场处决。根据盗墓贼的描述，珍妃的尸体保存完整，这就奇怪了。珍妃死时身在冷宫，死后是以戴罪妃嫔或者是普通妃嫔的身份下葬的，棺椁内不会有太多随葬品。即便后来把他遗葬崇妃园寝，顶多在棺椁外面加上一些油饰，不可能再打开棺椁放随葬品了。更何况珍妃被打捞出来的时候面目全非，因此有人怀疑盗墓者们盗掘的并不是珍妃墓
2: 。不可能，我们明明占的就是珍妃墓的地宫啊
0: ！直到二零一三年。有考古学家经过一番考证，才揭开了这个谜底。原来，当年盗墓人用火药炸开的，其实是珍妃的姐姐锦妃的地面。他们所见到的遗体是锦妃，阴差阳错之下才闹出这样一处乌龙。珍妃容貌出众，傲气十足
1: ，即使是在她被慈禧推进井里的那一刻。他始终保持着自己的那份傲气。他和光绪皇帝的爱情悲剧，即使在一百多年后，也依然令人动容。那么，关于珍妃的死，还有多少我们不知道的故事？他的墓到底有没有被盗？今天我们有幸请到了清西陵文物管理处研究员秦宏伟女士，有请。李
4: 老师，你好。你好，秦女士，欢迎
1: 光临，请坐。首先求证一个问题：被盗的到底是真妃墓还是锦妃墓
4: ？被盗的不是真妃墓，是锦妃墓。为什么说是盗的真妃墓呢？这是源于啊，当时那个盗墓者的口述，他对西陵的真实的历史的情况也不大了解。呃，他觉得那个大的应该是真妃的，真妃是楚妃嘛、嗯，所以就把那个大的盗了。实际上这规模大的是锦妃的，不是真妃的。嗯
1: 我们从珍妃墓啊，呃，说回到珍妃，呃，您能简单评价一下珍妃是一个怎么样的女子
4: ？其实呢，珍妃呢，呃，远没有人们想象的那么健康，呃，或者是那么那么那么活泼，嗯、呃，因为就是现在那个我们保存了很多那个宫中的档案嘛，其中呢有那个珍妃禁药底部，也就是记载的珍妃呀。她在宫中生活期间，她看病和用药的这个记录，珍妃呢就是身体呢非常那个虚弱，她除了什么呃脾胃不和、肠胃不好、什么那个月经不调等等这些妇科病之外，她还有很很厉害的一样病是什么呢？癫痫
3: 。哦、oh.。
4: 经常是弄着弄着就神志不清、牙关紧咬。
3: 赤衣
1: 停仗，什么原因要这个这么狠呢、啊
4: ？是说珍妃卖官鬻爵，当时说有一个上海道的这么一个职位，有人呢就一个叫鲁伯阳的这么一个人看中了这个官然后通过珍妃的关系啊，花了四万两银子，在在那个时候说，呃一百两银子在北京可以买一个四合院，四万两银子那是非常庞大的一个数额。这个慈禧知道了之后呢？呃，说那个，他就连夜派人那个查这个珍妃这个寝室，结果发现她还有一个账本就记着，我、呃、就是谁拖到她了，有有多少钱。那就是说，珍
1: 妃那儿还不止帮了这一个人
4: 。啊，对，这是一个比较典型的案例。所以呢，这个慈禧太后她大怒，这是后妃啊，清代严禁后妃干预朝政。我想，更主要的原因，慈禧太后是觉得。这个买官的人，如果都拖到慈禧的后门，可能慈禧就觉得顺理成章。然后天底下的所有的封疆大吏、所有的官员，都是慈禧这一脉发展发展出去的。但是呢，问题是光绪呢，通过珍妃，包括他母家的关系啊，就是联络了很多的这种外官。然后拖到光绪的门下，那么势必这这批人将来会成为地党啊。那光绪皇帝的政治势力逐渐的要强大了，那么跟慈禧太后的对抗可能就更有势力了。其实说白了，慈禧太后还是怕自己的政治权力会有遗失，妨害到她这个掌权独裁，才会这样
1: 。好，谢谢邢女士。往事之所以有记忆，是因为有亲历者。历史之所以有温度，也是因为有亲历者。感谢各位的收看，《绝密往事》再，再见
0: 。一九零零年八月十五号，八国联军打进紫禁城，慈禧太后从人生巅峰跌到了低谷。慈禧太后带着光绪皇帝开始了一年零五个月的逃亡生涯，褪去华服，剪掉两寸长的指甲，为了五个鸡蛋放声大哭，要车没车。要
1: 吃的没吃的，要穿的没穿的，让我们一起揭秘慈禧,慈禧太后西逃背后的绝密网。